0: E o que é certo é que esse indivíduo que um dia se levantou de manhã, com essa ideia, conseguiu arrebentar com o mercado todo. Um, e, portanto, isso é, é o tal efeito borboleta, não é? Alguém lá do outro lado do Atlântico que... que... Mas o que é que tu sentiste? Sentiste uma grande... Uh,
1: ou seja, sentiste uma grande dependência, diríamos assim, de, do mercado nacional, uma grande dependência do negócio em si... Uh, ou seja qual foi o que é, qual foi a motivação eu, é isso... o próprio negócio que era uh, que era demasiado limitativo diríamos assim em não de... eu
0: acho que um, eu, eu a primeira coisa é que eu entendi que o mercado que era demasiado o mercado nacional para aquilo que nós estávamos a fazer e tendo em atenção quem estava presente no mercado como concorrência que era um mercado demasiadamente limitativo <música>
2: Sejam bem-vindos a mais um Bitoc, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, e o nosso convidado de hoje eh, traz aqui algum sim ao programa. É verdade. Temos hoje aqui connosco uma Bíblia Albuquerque. Uma Bíblia podia ter sido nadador
1: profissional, mas a vida acabou por levá-lo por mares diferentes. Hoje em dia, uma Bíblia é responsável por fazer chegar o nosso conhecido pastel de nata ao mundo todo. Através da marca Nata Pura. Com uma energia muito positiva, diz ser menos âncora e mais motor. Uhum. Por gostar de criar e evoluir depois nesse sentido. Sendo uma pessoa muito prática e dinâmica, não se considera um follower e para ele não há nada como
2: pôr as mãos na massa e começar a trabalhar.
1: Não é assim,
0: Maldir? Corretíssimo.
2: Literalmente as mãos na massa, não né? é? Porque a gente faz A gente faz, de faz pastéis. Fazer fazer pastéis, é. tem que ser má. Exato. Si mesmo. Mas antes de irmos à massa, vamos à água. Vamos Portanto, à água. A, a tua vida toda começou à volta da água, não é? da praia, começou. da piscina. Uh, começou em Angola. Conta-nos
0: um bocadinho disso. Eu fui para Angola quando tinha seis meses, uh, com os meus pais, e, e enfim, estava sempre dentro da água, no mar, na piscina, etc. E foi identificado que os meus pais acharam que eu tinha algum jeito para, para poder uh, seguir esse desporto da natação. Uh, eu comecei natação recreativa em Luanda e depois quando viemos em 75 entrei para a Escola de Foco do Porto e fui fazendo a minha carreira evoluindo dentro daquilo que eram as minhas potencialidades. A verdade é que tinha algum jeito para a coisa, consegui ser campeão nacional vários anos, nacionais absolutos, não já cá, já cá. Já cá. No, Porto, portanto. no Porto, depois tive um treinador belga Uh, Lucien Persson que achou que eu tinha algumas uh, qualidades que podiam ser aproveitadas Alguns um ticos mais, de Phelps,
2: digamos assim não está, não, repente, <risos>
0: Mas tinha alguma coisa que podia ser uh, potenciada E fui então treinar para os Estados Unidos E tive lá dois anos Tive dois anos a treinar numa academia de natação das mais importantes na altura Com vários campeões olímpicos e campeões mundiais, etc Portanto, foi uma experiência fantástica Fiz o equivalente ao nosso décimo segundo ano, portanto o Senior Year, uh, e até que chegou uma altura em que comecei a receber, uh, quando foi o final desse ano, ou a meio desse ano, vários convites de empresas de universidades americanas a oferecerem uma bolsa uh, de desporto. Para... Sim, nos Estados Unidos eles fazem muito isso, né, Dar muito bolsas isso, e as muito pessoas... Isso, fazem isso, fazem uma coisa que é os, eles chamam Recruiting Trips, que no fundo é fazem, pagam a viagem do potencial prospect à universidade, para visitar a universidade, perceber qual é a realidade, quais posso são as dizer, é? etc. posso etc. Uh, e o, a única situação que, que acontecia aí era que, para quem não saiba, o treino de natação é um treino muito, muito cansativo. São muitas muito horas. Uhum. Muito intenso. Muito individual e muito sozinho. Uh, e, portanto, eu na altura tinha... 19 anos, acabados de fazer. Eu fui para os Estados Unidos com 17, fiz lá os meus 18 anos e depois, quando fui, quando fui aos Jogos Olímpicos em 88, tinha 19 anos. Portanto, os Jogos foram em setembro e eu tinha feito 19 anos em junho. E, portanto, aceitar um convite da Universidade Americana era obrigar-me a estar no mínimo mais quatro anos a treinar ao mesmo nível e com a mesma atenção e até a minha vida ia alterar-se completamente porque, na altura, o que, eu, o que eu pretendia era seguir um curso de medicina, que não tem nada a ver com aquilo que eu acabei de fazer hoje em dia, e, portanto, eu decidi, na altura, desistir, parar, e voltar a Portugal e criar uma vida e uma realidade completamente diferente, e, portanto, a minha história da água... O
1: que é que te de é deu a natação?
0: A natação deu-me muita coisa importante que eu ainda uso hoje em dia, deu-me uma perspectiva completamente diferente sobre como trabalhar para atingir os objetivos, deu-me uma dinâmica diferente, deu-me uma forma e, uma, e, uma, e uma, uma vontade de atingir os objetivos. O desporto é individual, portanto, era eu e o relógio, mais nada. Isso era uma coisa fantástica sobre esse desporto, ao contrário dos desportos coletivos, é que somos nós e um relógio, ponto final, e portanto tudo tem a ver com o nosso treino, com, aquilo, com a capacidade que nós temos ou não de desenvolver. Sim, tu no fundo nem Foi competias preciso. com os outros, né? olhavas era para o relógio. O relógio, quer dizer, eu, para mim era, eu tinha que bater o relógio, tinha que bater o meu tempo. Se bater -se o tempo. O tempo que tu tempo, querias. Já, gente. Exatamente. E se, isso fosse, e se com isso fosse possível bater quem estivesse contra, melhor. E portanto isso no fundo preparou-me desde muito novo para a pressão. Portanto a pressão é uma coisa com que eu estou habituado a lidar desde muito novo o desporto da competição para quem não não pratica mas é algo que, que obriga a uma pressão quase constante e portanto essa pressão foi uma pressão que eu tive desde muito novo e que me acompanhou até hoje e portanto hoje quando me surgem situações de elevada pressão que eu que se calhar para algumas pessoas é difícil conseguir ingerir eu não estou a dizer que sejam fáceis para mim também Aí, aí, tem uma forma, aí pegas e vais fazer uma piscina. Tem uma forma <risos> diferente, <risos> exato, <risos> exato. Tem uma forma, se calhar, diferente de abordar, de abordar a situação e de poder gerir a situação. Para mim é difícil. Eu, eu por exemplo, uma coisa que abomino é que chegue à minha beira a dizer que há um problema. é Para mim, um problema é, é alguém que morreu e nós já não conseguimos trazê-lo para a nossa beira. Os problemas todos resolvem-se, mesmo que sejam problemas maus. Mas os problemas maus nós temos que aprender a pegar nesses problemas e a transformá-los em oportunidades. Uh, e, portanto, eu na minha vida profissional também já tive situações menos boas, já perdi clientes, já, já tive queixas, etc., mas cada uma dessas situações eu fui aprendendo a, a, a gerir e a lidar com ela e a transformar essas situações, no fundo, em oportunidades, portanto. A minha equipa já sabe que vir com um problema tem que ser alguma coisa que não tem solução, porque de, de resto eu acho que tudo tem solução. Eu
2: até a mais longe, para mim é, uh, se um problema não tem solução, é porque não é um problema.
0: Uh, exatamente. <risos> porque se não tem solução, é uma realidade. Exatamente, uh, bem visto. <risos> Portanto, eu acho, que, eu acho que, que a natação no fundo foi isso, foi isso que me deu, deu-me algum reconhecimento no desporto, uh, deu-me os Jogos Olímpicos, foi uma experiência Como bastante é que fantástica.
2: foi essa preparação para os Jogos Olímpicos? É muito diferente treinar para os Jogos Olímpicos hum... ou treinar para competições?
0: Não, não é muito diferente. Eu, eu quando, quando fui aos Jogos de 88, já estamos a falar há quase 30 anos, já não é brincadeira, não é? Exato. E, portanto, eu, eu, por exemplo, eu recordo-me muitas vezes, hoje em dia tenho, os meus, os meus, tenho três filhos, dois maiores e um menor, Uh, e um bloco francês, que também cuido muito bem dele, <risos> e, e, os, e, eu, e eles muitas vezes, e eu muitas vezes lembro-me que há 30 anos não havia nada de que nós temos isto, não havia internet, não havia telemóveis, não havia nada, e portanto eu, ao ter ido sozinho com 17 anos para um país que nunca tinha estado antes, uh, e começar a viver uma realidade nova, uh, eu não, tinha, não conseguia ter um contacto diário, quer dizer, que eu conseguia se tivesse sempre agarrado o telefone todos os dias, não é? mas falava com os meus pais, não sei, uma vez por semana, uma coisa assim, e, portanto, ia desenvolvendo todo o meu trabalho e depois o treino, era um treino absolutamente, era muito, muito duro. Eu recordo-me que levantava-me, para ter uma ideia, levantava-me às quatro da manhã, começava o treino, ia de bicicleta até ao treino, começava a treinar às cinco e um quarto, saia sete e meia, oito menos tal, ia para as aulas, saía das aulas às três e meia, quatro menos tal, começava a treinar às quatro e meia, acabava treino treinar às seis e meia, sete, chegava a casa, comia, estava me acordava às quatro da manhã no dia seguinte. E, portanto, isto obriga a uma disciplina que, que é uma disciplina que, que depois fica connosco. É muito raro, muito, muito raro chegar atrasado, por exemplo, a qualquer reunião, nem que esteja na China, ou esteja no Japão, ou esteja lá onde estiver. Eu tenho que fazer tudo para chegar a horas, porque é uma coisa que que me incomoda se chegar atrasado. Uhum, então, interessante. E tu,
2: quando foste para os Estados Unidos, portanto, com 17 anos, né? sim. Uh, tu foste, com porque depois voltaste, foste com a intenção que tu querias. Querias fazer natação Não, eu, eu queria, ou querias queria, uma bolsa? Queria
0: fazer natação e queria ir aos jogos. Okay? Não estava preocupado se ia ser campeão olímpico, até porque se tivesse preocupado com uma situação dessas, seguramente não tinha desistido com, com 19 certo. acabados de fazer e tinha continuado o percurso, porque ainda tinha seguramente muita coisa para fazer. O que eu acho é que naqueles 18 anos, embora tenha tido coisas muito boas e positivas, também tive perdi muita coisa naquele período, não é? Porque são é um período da juventude que é que é importante e, portanto, aquilo que eu perdi de uma forma, caiu por ganhar de outra, não sei se é melhor, se é pior. Mas também não, 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 não me queixo por causa disso. Mas o foi. que é que mudou na tua cabeça, portanto,
2: tu chegaste aos Estados Unidos para ir treinar e depois decidiste voltar. Foi. O que é que mudou?
0: O que mudou foi essencialmente aquilo que eu expliquei no início. Eu estava muito cansado do treino, eu tirava-me muitas horas e eu queria fazer outras coisas. na não
2: é vida para mim. Não, achei que não, não era a tua a vida, vida. não era a minha opção de vida. E não, e não ponderaste, por exemplo, porque nos Estados Unidos há bocado estávamos a falar eles pagam o curso enquanto tu estiveres a treinar e a competir, não né? claro. é? Não ponderaste fazer esse caminho, portanto,
0: aproveitar para tirar um curso. <risos> uh, não, eu poderia ponderar se não me obrigassem a fazer tempos uh, que são tempos praticamente idênticos só aos Ias ficar olímpicos. 4 anos. Portanto, durante 4 anos... Acordar às 4 da manhã. Sim, a treinar altíssimo nível. E portanto eu acho que isso depende de, cada, depende de cada um de nós. Eu acho que fundamentalmente importante é nós sentirmos bem connosco e com aquilo que queremos fazer e, e termos um, um, uma perspectiva de vida que de alguma forma nos, nos satisfaça e que nos deixe contentes. Claro. Mas diz uma não. coisa,
1: tu na altura sabias o que não querias ou já sabias o que é que querias?
0: Não, eu já sabia o que é que queria. E e o que é que tu queria eu sempre tive uma, não, so, não sei porquê, mas sempre tive uma veia de. de de criar, de, de, principalmente nesta área de, de negócios etc. Tanto é que... Tinhas vontade. Tinha vontade. Eu vim, eu vim para Portugal, tirei o curso depois em Portugal, curso de Ciências Empresariais com especialização em Marketing, no ISLA. E foi um curso que, aliás, eu gostei muito de tirar, devo dizer porque era um curso extremamente prático, na altura o diretor do curso, e estou a falar no Porto, era o, o Pedro Roja que era um indivíduo que tinha um, um pensamento bastante à frente. Enfim, tinha algumas ideias assim um bocado uh, out of the box e se calhar um pouco fora de, de equilíbrio, mas, mas de uma maneira geral estava muito muito à frente, foi ele que delineou o curso, também era um indivíduo que tinha estado, se não, se não me engano, nos Estados Unidos, portanto o que ele delineou para o curso tinha muito a ver com quase com o formato de um MBA, por exemplo, uh, e portanto eu gostei muito de tirar o curso e depois, uh, e depois foi, foi a vida normal, depois quis casar, uh, tive, tinha que encontrar um emprego. Foste para a BMW, é? Fui para a BMW, foi logo o meu primeiro emprego, fui para, na altura a Baviera, era a importadora da BMW em Portugal e estava sediada lá no em Porto, cima, no uh -huh. Porto. Uh, eu fui trabalhar para o departamento de marketing e hum, tive, tive boa gente a trabalhar comigo no departamento de marketing, que ainda hoje são referências, uh, e, e no fundo o que eu fazia era o apoio de marketing a todos os concessionários da rede BMW em Portugal, que na altura eram 26, ou assim uma coisa. Um, e portanto eu fazia uma, uma, um apoio, digamos assim, às necessidades que eles iam tendo, e fiquei também responsável por todas as atividades de sponsoring da BMW em Portugal, que na altura, agora acho que acabaram, mas na altura havia a BMW Tennis Cup, a, BM, a, a Golf Cup, a Diplomatic Cup, a, etc. Uh, e, portanto, eu tinha 40 e tais fins de semana ocupados por ano, com torneios de golfe e de ténis em que ia representar a BMW, uh, certificar-me que os automóveis estavam expostos em condições, com as bandeirinhas e com as matrículas e com isto e com o outro. Uh, depois desenvolvi até um, 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 uh, um, um torneio específico, que era o Diplomatic Cup, que era, no fundo, uma, uma, um torneio de golfe só para diplomatas em que eu fazia uma introdução sobre a BMW, um agradecimento e tal, e depois os diplomatas iam todos jogar golfe, e no fim tinha um almoço, e, enfim. São ações de, de sponsoring, de, de marca, de branding, e, e portanto eu, fiz, eu segui isso. Quanto tempo é que tu ah, Estive lá cerca de, não quero mentir, mas para aí dois anos e meio, três anos. Depois ficaste parte é. dessa vida, não é? Depois fui sair lá e fui para a Carrefour. E na altura Carrefour, que agora já não está em Portugal, um, tive uma experiência muito interessante lá e estava responsável pelo, pela área de galerias comerciais portanto tudo o que, que é exterior ao hipermercado aquelas lojas todas que estão nas, nas, nos corredores uh, antes e portanto aqui, havia aqui havia Telheiras, em Gaia depois eu fiz a abertura de Aveiro, fiz a abertura de Braga e tive noal ganhei ganhei noal com isso, etc e até que chegou uma altura em que eu achei que era a altura de, de saltar fora e de criar o meu próprio caminho. E, portanto, desde aí, eu, eu teria 28, 27, 28 anos que tudo aquilo que eu tenho feito tem sido feito com, uh, por mim próprio, com, com o desenvolvimento do meu próprio trabalho. Portanto, não tenho trabalhado para pa terceiros desde então. Tudo o que desenvolvi, entretanto, tem a ver com, com projetos que, que eu fui pensando.
2: Acontece isto do Carrefour de A partir de agora vai ser tudo...
0: O que eu disse a partir de agora vai ser tudo, porque nós não, não sabemos exatamente o que, é que, o que é que vai ser, o que nos vai acontecer no futuro, mas, mas criei uma sociedade com, com um sócio, que era a, a Global Shopping, que hoje em dia ainda existe, embora com um nome diferente, um, e que o que nós fazíamos, ele, era, ele na altura, eu estava responsável pelas galerias do Carrefour na Zona Norte, e o, o Jorge Vilarinho, que é o, o nome dele, na, na Zona Sul, Telheiras, então, Louros, etc., e, portanto, chegamos a uma altura em que achamos que valia a pena juntar os trapos entre aspas e montar uma sociedade que pudesse fazer, prestar o mesmo tipo de serviços ao mercado. Uh, e então criamos a Global Shopping e começamos a identificar vários uh, várias oportunidades de negócio e a conseguir angariá-las, uh, porque o know-how que adquirimos no Carrefour foi um know-how muito, muito importante e muito interessante, porque a nossa responsabilidade era muito, muito vasta, Uh, portanto, tínhamos falar com os lojistas, depois era receber as rendas, era os, a gestão dos orçamentos, que eram orçamentos já com algum significado, a uh, parte toda de comunicação das galerias comerciais, a uh, parte toda de contabilidade. É, e, quase portanto, um ganhamos...
1: negócio, é quase um negócio de condomínios, mas alargado alargado, não? exatamente. de lojas, uh, exatamente.
0: Uh, e portanto, nós ganhamos um know-how muito significativo e interessante com isso, criamos a sociedade e começamos a trabalhar. A partir daí, começamos a arranjar clientes, começamos a, a gerir. Uh, ativos, começamos inclusive a trabalhar para, algumas, uh, ou para alguns fundos de investimento estrangeiros que estavam a adquirir uh, espaços, uh, espaços uhum. cá em Portugal, uh, até que chegou uma altura uhum. em que começamos a, a chamar a atenção de alguns tubarões, tivemos uh, enfim uh, propostas de aquisição de duas das grandes multinacionais que, que operam cá em Portugal que não aceitamos e houve depois uma terceira de um grande grupo nacional que a quem fizemos uma venda de 6% do capital da empresa. Uh, porque eles tinham uma uma intenção que, que efetivaram de abrir, de abrir centros comerciais uh, no Porto, em Passos Ferreira, fora, Tavira, etc. Uh, e, portanto, nós vendemos parte do capital e começamos a trabalhar mais próximo, mais próximo dessa gente. Uh, e... E depois começou-se a dar aquela crise, 2008, 2009, etc, as coisas começaram a, a derrapar um pouco. Eu nessa altura ainda viajei muito, porque um, um dos mercados que, que nós identificamos como podendo ter algum interesse era o mercado da Ucrânia, portanto eu tive alguns 4 ou 5 anos em que viajava, pelo menos uma semana por mês passava na Ucrânia. Mas chegaste a ter algum negócio? Cheguei um ou... a ou... ter uma sociedade, a G5 Development. Uh, até que uh, e o potencial que existia no mercado nessa altura pré-crise era muito interessante uh, porque havia muita gente com muito dinheiro a olhar para o mercado e com capacidade de investimento e, e depois pronto, é, o que aconteceu entretanto foi que começou tudo a desmoronar um pouco por todo o lado uh, por causa da, da crise que, que, que existiu ou começou a existir a partir dessa altura e, e aqui em Portugal sentiu-se como em todo o lado e, e quando essa altura chegou, uh, nós balançamos bastante, o uh, Google Shopping balançou bastante e isso, isso é que me fez pensar sobre uh, como é que se poderia criar algo ou pensar em algo que estivesse não totalmente seguro, porque nós não sabemos... Mais aqui, imune, não é? Mas este mais é. imune a uma situação que pudesse acontecer, a um efeito borboleta que pudesse acontecer em outro sítio qualquer, no fundo a crise de 2008 começa com alguém que se levanta um dia de manhã e diz, eu oh, vou criar aqui um produto financeiro, que não, aqui, dentro não vai ter nada que valha, o que é que seja, os meus amigos aqui das ratings vão me dar aqui três estrelas e tal, eu vou vender isto como se fosse uma coisa em grande, Uh, e o que é certo é que esse indivíduo que um dia se levantou de manhã com essa ideia conseguiu arrebentar com o mercado todo um, e portanto isso é, é o tal efeito borboleta não é alguém lá do outro lado do Atlântico que, que... mas o que é que
1: tu sentiste? sentiste uma grande uh, ou seja, sentiste uma grande dependência diríamos assim de, do mercado nacional uma grande dependência do negócio em si Uh, ou seja qual foi o que é, qual foi a motivação eu, é isso... o próprio negócio que era que era demasiado limitativo diríamos assim em não de... eu
0: acho que hum, eu, eu a primeira coisa é que eu entendi que o mercado que era o mercado nacional para aquilo que nós estávamos a fazer e tendo em atenção quem estava presente no mercado como concorrência que era um mercado demasiadamente limitativo ok que não era nada que eu não, já não tivesse chegado a essa conclusão há algum tempo, mas uh, a forma como as coisas estavam a decorrer não me estavam a levantar grandes problemas relativamente a isso. Uh, mas, e, portanto, eu acho que... Então uh, uh, quando... até podes ter um cliente só e durante muito tempo não,
1: não, não, não se levantar nenhum problema, não, não é? Claro, mas é, mas é um até risco. É, até é um ao dia.
0: Claro, até ao dia. Uh, e é isso precisamente que, que, que eu acho que, que deve ser evitado, porque há, em, em, há, felizmente ou infelizmente há muitas empresas que funcionam dessa forma ou que só conseguem estar a funcionar dessa forma, mas isso é um risco absolutamente brutal e na altura em que isto aconteceu eu já tinha 40 e tal anos, portanto eu estava provavelmente já numa altura de, de andar com grandes uh, gingajogas uh, a ver o que é que podia ou não acontecer e quem é que me queria no mercado etc. E portanto aí decidi, uh, falei com uma sócia na altura, uh, combinamos, uh, deixei-lhe deixei ficar uh, a sociedade e parti para um caminho completamente meu. Uh, Inspiraste-nos enquanto estavas a comer um pastel de nata. Foi. <risos> o pastel de nata, o pastel de nata tem, tem, tem alguma história já anterior, uh, que é, uh, lá está, o, o, ter, o ter estado... Mas antes disso, eu, eu só te queria pegar um bocadinho nessa tua ideia...
1: Porque, de facto, é, é muito importante. Nós, quando avaliamos em termos do, do risco do negócio, não é? uh, temos que ter em conta que há, penso eu, há três vertentes que são muito importantes. Uma é o risco do produto. Certo. Uh, o outro tem a ver com o, o risco do mercado, onde nós estamos, e o risco dos clientes. Correto. Uh, eu, a determinada altura, chegava a dizer que nós não podemos depender de um cliente, de um mercado e de um produto, não é? Ou seja, queres ao contrário de um produto, de um mercado e de um cliente. Porque efetivamente são três componentes que, que no fundo fazem com que o risco se multiplique. Claro. Portanto, se nós tivermos mais do que um produto, será melhor, okay. e sobre isso falaremos mais adiante, também já percebi que tu, tu tentaste ou fugiste desse, desse, desse problema. Se tivermos um, só um mercado, tamos, também estamos estamos sujeitos, não é? Correto. Portanto, quantos mais mercados atuarmos, menor é o risco. E, obviamente, se nós temos mais clientes, estamos muito menos dependentes de, de alguém não ter dinheiro no bolso, não Exatamente é? correto. Portanto, aí os negócios para utilizadores finais serem sempre mais interessantes, sob esse ponto de vista, porque porque o risco é muito menor, não é? Sim, Embora correto. o investimento seja muito maior. Correto. Uh, portanto, e acho que é muito interessante tu teres-te uh, teres apercebido de facto, com base num, num cataclisma que aconteceu, não é? Portanto, com a crise hoje de 2008, uhum. de, que, de que não querias estar dependente do uh, é, de um mercado, nem de um produto. Tu tinhas um produto, tinhas um mercado, tinhas vários clientes, não é? Mas eram clientes institucionais e todos do mesmo tipo. Todos. Havendo um problema qualquer dentro desse <risos> mercado, lá se foi tudo, não é? Um de Pronto. E, 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 e tu já estás a falar na, na, na Nata, explica lá como é que, isso, como é que surgiu a ideia, da nata?
0: a ideia da Nata. A ideia da Nata veio um bocadinho daquilo que estávamos a falar anteriormente. veio, veio comece... eu, eu acho que começou um bocadinho quando eu, quando eu ainda estava nos Estados Unidos. Ah, Tinhas saudades pastéis percebi... de Nata? Não, não, não necessariamente. O que, o, que, o, que eu me... o que eu tive a oportunidade de não perceber foi a vontade, a capacidade e, se calhar, em traspas, a facilidade com que eles conseguiam montar negócios sobre produtos que, à partida, as pessoas não tomavam muita atenção. Uma das coisas que me levantou, que me, que me pôs atento, foi, por exemplo, os donuts. Eu, eu recordo-me que, nessa altura, de, de ter tomado conhecimento que a Dunkin' Donuts já, já franchizava desde 1975. Uh, um produto que, que, historicamente, nem sequer era um produto americano, um produto que vem da Alemanha, segundo segundo foi. Um, e, portanto, isso vinha comigo já… E estão em já... todo é o lado. Isso em todo lado. Se não é a maior rede do mundo de franchising, anda lá… anda. anda, são anda lá milhares, uh, e, e, portanto, isso ficou comigo na altura. E depois eu fui lendo algumas coisas, alguns, aqueles artigos que se apanham assim de repente num cantinho do jornal e não sei o quê, eu recordo-me de uma vez ter lido que havia um pasteleiro em Nova Iorque, que o que estava a acontecer com a, com a alta sociedade americana era que como sobremesa estavam, esse pasteleiro fornecia pastéis de nata feitos por ele e não sei o quê e tal. E são pequenos recortes que vão ficando, que vão ficando connosco. Quando surgiu a ideia, quando eu comecei a pensar, efetivamente, sobre o que é que podia montar, o que é que podia fazer de novo, eu queria que fosse, primeiro, um produto que tivesse uma aceitação muito acima do normal, eu queria que fosse um produto que tivesse qualidade, eu queria que fosse um produto que, dentro do possível, houvesse um controle e uma... E uma, e uma um controle sobre a, a, a capacidade de produção e sobre a qualidade, das especificações de produção uh, cá em Portugal. Uh, e, portanto, havia várias coisas. Nós temos dos melhores produtos que há no mundo, vinhos, queijos, uh, enfim, azeites, mas temos um problema que é um déficit muito grande, infelizmente, de a imagem. Comunicação, não é? de imagem nos mercados externos, criação de, nós, de criação de marca. Nós, quando chegamos a, um, a uma feira, nós fazemos neste momento as principais, ou fazíamos agora, não sei, as principais feiras internacionais do setor, Japão, Holanda, França, Alemanha, todo o lado. Olhar para, um, para o stand de um país como a Espanha, por exemplo, e olhar para o stand de um país como Portugal, é absolutamente abismal porque uh, uh, em termos de dimensão e de oferta é uma coisa perfeitamente que não tem sequer explicação. Nós a única coisa nós temos uma grande bomba, uma grande um grande produto de Portugal que é o pastel de nata que nós conseguimos com isso resolver muitos problemas, nós particularmente mas eu acho que relativamente a outros produtos é difícil e portanto eu achei que... Se pegar... tempo, vinhos, chouriços, queijos queijo. nós mas... temos do melhor que há
1: Mas aí estás a já a puxar a brasa a tua sardinha porque antes disso havia, o pastel de nata era como o vinho e como o resto, não é? Uh... Não era um produto uh... lá fora não uh... era um produto não,
0: não, conhecido Não sei, não... quer dizer não era um produto apetecido porque não era um produto também devidamente conhecido Uh, aquilo que eu que eu levantei em termos de informação foi que a maior parte do trabalho que era feito com o de nata era feito para, as, para, as, para os portugueses que estavam no exterior uhum. e, portanto, o, que conheciam o produto. E havia uma empresa, há umas empresas que fazem uma, uma importação de produtos tradicionais portugueses e vendem depois naquelas comunidades. Certo. E, portanto, o, o que nós fizemos foi alterar um bocadinho esta cadeia de valor e olhar para o mercado não como um mercado uh, só das comunidades portuguesas que estão no exterior, mas como, primeiro como um mercado global, foi a primeira coisa que fizemos. Segundo, achamos que o produto tinha efetivamente potencial para se tornar um staple uh, global, da, da mesma forma que é aqui em Portugal. Neste momento é, um, é uma commodity, pastel de nata, nós temos pastel de nata em todos os cantos. Uh, da mesma forma, chegamos lá fora e em todo o lado encontramos cupcakes, uh, muffins, uh, franceses, e a oferta é exatamente a mesma em, to, em todos os sítios. Qualquer coffee shop que nós entramos neste mundo, encontramos sempre a mesma, a mesma normalmente o mesmo tipo de oferta, que varia depois em termos de qualidade, etc.
1: Infelizmente isso acontece com tudo, não
0: é? É, e portanto... É a uniformização da oferta. Uma uniformização da oferta. Em termos de produtos é incrível. E, e portanto nós achamos que estar a pegar num produto que tem tanta história e tradição no país de origem. Uh, que tem depois esta história muito engraçada dos mosteiros e dos e dos, uh, dos monges e como é que surgiu o produto, etc. E pegar um produto com tanta história e tradição e poder introduzi-lo em mercados em que ele aparece como uma inovação, uh, que estávamos a seguir uma tendência importante uh, daquilo que se procura. Eu não tinha o, não
2: tinha o receio uh, dos gostos, portanto, por exemplo, eu dou-te um exemplo, o único sítio onde eu já vi pastéis de nata, fora de Portugal, foi em Macau. Uhum. E não são pastéis de nata, não, aquilo não, é tudo não, menos é. pastel de nata, eles chamam... Hectarts. É, é é exatamente. É. Pá, eu a primeira vez que vi aquilo eu pensei, e que loucura, eu mas entrava... Dizem, mas dizem Portugal. Não, não disto de Portugal. Não me recordo se diz de Portugal, mas acho que tem é é é em chinês. Uh, alguns, mas eu vi em todos os hotéis. Alguns dizem outros não, alguns é. dizem outros Eu, eu, eu conheço, é. os Todos os hotéis, hotéis aquilo e eu pensava, na pastéis de nata, espetacular, até até ter é. comido um. Porquê? Porque eu acho que eles já tiveram o pastel de nata original, mas os chineses em termos de doces são muito estranhos, não
0: Portanto, se nós fomos a uma pastelaria
2: na China... E, e escolhemos um bolo, vamos comer aquilo. História, de... O que é isto?
0: A história a história a história que se, que se conta relativamente a, a esse produto é que quando os portugueses levaram o pastel de nata para Macau e depois os chineses pegaram no produto e desenvolveram uma uma versão, que é uma versão chinesa, que é tal egg tart. Que não é non sweet, que não é non sweet e não tem não tem a massa folhada. Uh, mas que é muito apreciada. É, e é igual a um pastel. <risos> e é muito barata. É barata. Em termos de aspecto, é, é, termos é, aspecto é, parecido, é, super é super parecido. Em é muito parecido. Uh, e essa é a história... É a, história
2: a minha sim. questão era um bocado essa, é vocês não tinham receio com o gosto, não é? Portanto, o paladar de cada um dos países fosse um bocadinho diferente. Por exemplo, os donuts uh, são adorados nos
0: Estados Unidos, mas
2: em Portugal o pessoal come donuts sim, não mas, assim tanto. Sim, o Dunkin'
0: Donuts abriu aqui em Portugal e acho que fechou, nem sequer é teve seguimento. Mas... Uh, Claro que sim, claro que sim, quer dizer, mas também estamos cientes que pode haver uma necessidade de, de, de se adaptar o produto ao mercado em causa. Certo, uh, mas
2: isso, eu só queria perceber é, o, qual foi o racional que vocês utilizaram, portanto o pensamento que é dizer, ok, isto pode acontecer uh, e depois pensar na alternativa, ok, se isto acontecer o que é que nós de fazer? É adaptar o produto, nós vamos produzir, não é? Uh, vamos para, para, para a França e eles querem aquilo com sabor a roquefort. A gente põe com sabor
0: a roquefort. Foi muito nós, nessa onda? Nós, não, uh, o, o primeiro passo... Isto é uma dica, foi, Vais sim, não um roquefort. Não, mas nós temos. <risos> não, não temos roquefort, mas temos bolo ah, ah, de boa, boa. boa. Um, eu também posso contar essa história que também é engraçada, dos sabores. Mas uh, uh, o primeiro passo foi nós uh, definirmos uma receita própria, ok? Uh, no fundo é quase, se quisermos, um trade secret, que é Exatamente qual é a receita que o nosso produto tem. É quase como o segredo dos pastéis de Belém. Desculpa, é, se vais
2: segredo. falar dos segredos. É, exatamente, eu tenho essa questão. não, não é um segredo. Não é qual um é segredo. a questão na, dos pastéis de Belém? Não, não toda
0: a gente faz pastéis e não. não o segredo dos pastéis de Belém não faz a mínima ideia. Nós não temos um segredo, nós temos uma receita. Okay. <risos> que é, certo, que é, que é o Castrão. É, que é, que é mas, coisa... mas antes de chegarmos aí, uh,
1: como é que é possível? Como é que foi possível. Uh, o pastel ter-se ter destacado, pastel de nata, ter-se destacado os outros doces conventuais, porque nós temos imensos doces conventuais, não é? Imensos e bom, Certo? Tipo, bom e... de Deus. pá e, e, e só o pastel de nata é que se afirmou desta maneira, não é?
0: É. é. Qual é o segredo? Porquê,
1: que, porquê o pastel de nata?
0: Eu, francamente, segredo, segredo, não sei. A única coisa que eu sei é que em todo o lado em que nós estamos com o produto, mas é em todo o lado em que nós estamos com o produto, eu... As pessoas ficam completamente doidas com o pastel de nata. Mas que
1: é, também ficavam com tentuvel
0: ou, uh, ou se calhar outros? ficavam, se calhar ficavam e nós estamos neste momento a, a fazer um, um salto este este processo da nata pura começou todo com o pastel de nata e neste momento já já não é a nata pura já é uma marca dentro de uma marca umbrella que é a B.Y. Foods, ok? Uh, portanto o que eu quero dizer com isto é que depois de nós termos entrado e termos verificado o potencial que o produto tinha nos diversos mercados e termos aberto canais de networking oh, uma uma coisa vão as bolas de Berlim uma coisa, não, uma coisa muito engraçada <risos> uma coisa muito engraçada, engraçada quer dizer, mas pelo menos curiosa é que eu não tinha nenhum contato nesta área, nem sabia fazer, não fazia a mínima ideia como é que fazia um pastel de nata e hoje sei, enfim, mas também não os faço arrompaste o cofre portanto não conhecia, nem, nem conhecia ninguém não conhecia ninguém ninguém na área e, a, e as pessoas que são que fazem parte da minha equipa neste momento também na altura ninguém tinha nada a ver com área, ninguém, ninguém perceber a única coisa que, que eu sabia é que existia este produto que eu achava que não estava ainda trabalhado com o potencial que poderia atingir e isso calhar ainda não está se calhar ainda há muitas mais coisas a fazer
1: mas portanto, quando pegas nele ele já estava a ser internacionalizado
0: Uh, não, ele estava a ser colocado no estrangeiro, mas de uma forma diferente, que era alguém que no estrangeiro, que ou vinha ao Portugal ou que tinha contacto com o produto uh, através das comunidades portuguesas lá fora. Nós e estamos depois, a falar em que ano? Uh, nós estamos a falar em 2014, 2015. Okay. Aí já vi pastéis no, no aeroporto e coisas assim? Já, não? já, já, já. Ah. já. Uhum, já uh, o, o, portanto, alguém tinha contacto com o produto, contactava e isto continua a acontecer, contacta um produtor aqui em Portugal, esse produtor produz o, o pedido uh, envia uhum. e ponto final que o que é que nós fizemos foi passar a ter uma, uma, uma ação muito proativa neste processo isto é, primeiro, dar a conhecer não serem uh, os potenciais clientes a uh, 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 a qualquer momento saberem ou tomarem conhecimento que o produto existe, portanto nós vamos junto deles e apresentamos, apresentamos o produto, qual é o potencial que tem, como é que o produto pode ser inovador, diferenciador na oferta, como é que ele deve ser apresentado uh, de forma a que as vendas sejam o, o melhor possível. Um, Mas como é que vocês fazem? Vocês procuram ter distribuidores mercado? Nós locais? procuramos ter parceiros para o mercado okay. A ideia então, nunca é Uma espécie de distribuidores, não é? É uma espécie de distribuidores que nós chamamos de embaixadores São pessoas que ficam Completamente doidas com o produto Que têm uma boa estrutura uma boa cana... um bom, Bons canais de distribuição Um bom networking E que depois uh, ficam de tal forma que já estão no setor, no, fim, rendidos, já já fornecem, no setor Fornecem pastelarias Obrigatoriamente têm estão... que estar no setor Okay. Uh, e em que nós depois uh, trabalhamos uh, para serem embaixadores da nossa marca, do nosso produto e de começarem a engatar, entre aspas, o produto nos, nos canais de distribuição. E eles produzem? Não. Não. O produto é sempre comprado uh, a nós, diretamente, e só o nosso produto... É o produto, mas já, já é confeccionado tudo? Já é confeccionado. As caixinhas? É congelado. Ah, ok. É congelado? É, produto é. Para todos os mercados é enviado congelado. Ok. Portanto, vocês já pensaram na receita... Pós-congelamento. Pós-congelamento. Nós pensamos em tudo, pensamos na receita, pensamos no conceito, pensamos que num, num ambiente profissional o que interessa é ter o mínimo de desperdícios possível, por exemplo, portanto o produto... Abilo, mas o que tu envias para eles é o produto congelado,
1: a caixa desmontada, provavelmente, ou não? Uh, ou não, seja...
2: Não, não. Vai, não. vai congelado na caixa? Vai já na caixa. Ah, vai já congelado na caixa. Aqui nesta caixa, temos aqui ah, okay. já uma caixa? Vai,
0: nós temos... Não, essa caixa não, essa é uma caixa de amostras. Ok. Não é uma caixa uh, comercial... Uh, nós temos neste momento operações com alguns dos principais operadores de distribuição globais. Temos com a, com a Costco, por exemplo, na Inglaterra e nos Estados mas, Unidos. Espera antes disso. Uh,
1: Porque a gente aqui também está a tentar uh, ter... ter construir o teu a coisa que é para as pessoas perceberem Perfeito. e aprenderem também com isso, não é? Com o que lá claro. fizeste. Portanto, o que tu procuraste foi uh, que o produto chegasse uh, em termos de concepção, não é? fosse aquilo que o cliente vai receber na loja onde ele vai comprá-lo é tudo resultado do teu trabalho, ou seja não há intervenção de terceiros em termos de pensar a caixa, ou de pensar Packaging. Nada. É a a apresentação.
2: É tudo, tudo. Tu, tu tudo, tratas tudo por forma tudo, que não haja intervenção tudo, de terceiros, tudo. não é? Tudo. Isso tem muito a ver com o facto de terem pensado que isto é para ser uma marca, não é? É. E a marca tem que ter como?
0: A marca é que nos dá a diferenciação, posicionamento... Pronto, depois estou a ver ali a na caixa,
1: está a dizer para congelar a menos 18 graus, é. não é? é? Tem que manter é. a temperatura, e portanto, e quando vão vender... Obviamente tem um processo de descongelamento que tu também lhes disseste como é que tem que ser. Exatamente. não é exatamente Pronto, Ou seja, quem quiser uh, pensar num produto, seja ele qual for, não é tem aqui uma fórmula que é, epá, no fundo, conceber toda a imagem do produto, a embalagem do produto, o marketing é, a brand, brand, receitas. Não é? Provavelmente tu tens, das instruções também aos teus embaixadores? Esses nós nós okay?
0: não damos instruções, nós trabalhamos em conjunto com eles, no sentido em que nós sabemos qual a melhor forma de vender o produto num ambiente em, em causa, se é num supermercado, se é numa coffee shop, o que é que seja. Uh, e ele, o, o nosso parceiro, tem a obrigação de conhecer o melhor possível o mercado e os parceiros e ter os os logística, dados, o o a logística, saber a logística e o networking exatamente. E, e os condicionalismos que é, saber, não é? claro, em
1: de, sim, pode precisar é, de carros
0: específicos é né? uh, uma, uma relação win-win e, e atenção que, que, que a identificação destes parceiros não é sempre um processo 100% quer dizer, tivemos já revezes uh, importantes já andaram para trás com parceiros? já andamos para trás com parceiros e com custos muito grandes muito mas porque eles
1: não cumpriam aquilo que vocês. Porque eles não. Ou, ou porque não apostavam assim não, no Porque muitas
0: vezes eles apresentam-se de uma forma e até representam marcas com, com peso, e etc. Mas a forma como trabalham não é a forma que está adequada àquilo que nós entendemos ser a mais adequada para ter a rentabilidade máxima do produto. Uhum. Uh, e depois há um determinado número de situações que eles têm que cumprir, por exemplo. Na, no caso das entregas a determinados operadores. Nós tivemos um caso, que foi um caso que, que nos ficou a pesar na consciência, que foi o nosso primeiro contacto no mercado inglês. Uh, nós fizemos um trabalho excelente para entrar uh, com venda nos, nos armazéns da, do Harrods. Tivemos o produto à venda do original e de uh, frutos vermelhos, salvo ver, uh, no Harrods à venda. A, coisa, a operação estava a correr bem. Mas uh, o Aerolds obriga a que haja janelas de entrega muito específicas. Portanto. Agora diz-me uma
1: coisa, tu já sabias disso ou, ou ele é que te disse
0: que era, tinha que ser assim? Não, eu já sabia disto e ele também já O nosso parceiro mas também tu, já mas sabia. Mas tu
1: tinhas contacto com o Herald de propósito para saber uh, condições sim, sim, que Sim,
0: nós fazemos os contactos diretos sempre. Ou seja, vocês falam com, todos. efetivamente
1: todos. com o cliente final? Falamos. São vocês que angriam com o, o, o... Somos. O, diremos, uma, um uma grande, grande maioria venda.
0: das vezes somos. Numa grande maioria das vezes. Tem, há, há okay.
2: Os vossos embaixadores são mais um suporte logístico?
0: Não, não são, porque, porque eles, no fundo, que têm a facilidade de conseguir abrir portas que nós dificilmente conseguiríamos abrir. E depois metem-vos okay. em contato? Exatamente. Mas
1: identificados por ti? Exatamente. Tu dizes assim, eu quero estar nesta, nesta rede.
0: Eu digo-lhes quais é que eu gostava de estar, isso okay. digo, Isso digo. Uh, e depois, uh, muitas vezes, a maior parte das vezes o que acontece é que quando há uma reunião uh, com um desses potenciais operadores... Eu ou alguém da nossa equipa, normalmente sou eu que trato esta parte toda de comercial, agora temos uma outra pessoa também, vamos propositadamente lá para ter a reunião, porque uh, o, é muito importante ter, haver alguém que conheça muito bem o produto e que tenha a capacidade de explicar tudo acerca do produto. O que é que ele pode ou não fazer, como é que se vai portar. Uh, nós, nós tivemos, por exemplo, a primeira operação com algum significado foi uma operação na Coreia do Sul. Na Nuga de 2016, Salverro, que é uma feira alimentar que ocorre em Colónia, na Alemanha, nós estávamos lá com um stand, um stand pequenino com as natas e apareceu-nos uma, uma empresa coreana, de um grupo muito grande coreano, uh, e eles tinham, tinham não, têm uma cadeia de cerca de 90 coffee shops na, em Seul, com um posicionamento elevado yeah. à ente. Uh, o relacionamento que, 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 que o CEO de, desse grupo tem é todo cá para cima, portanto, tudo o que é torres, Samsungs e Hyundai e bancos não sei o quanto, não sei o quê, tem uma, uma coffee shop da, da Paul Asset e, e ele ficou completamente doido com o produto. Uh, isto era em outubro, ele em dezembro uh, já estava aqui em Portugal. E nós em março, ou fevereiro ou março do ano a seguir, já estávamos a enviar o primeiro contentor uh, para lá. E eles tinham-nos dito que o produto que melhor vendia era, era, uma, era um produto chamado Shu. É uma coisa que, que eles têm lá que vendiam cerca de 12 uh, por loja por dia. E que era o produto de pastelaria que mais vendiam e que esperavam que o, que o nosso produto chegasse a cerca de 15%.
1: Que então, 15. Esperavam que vendesse mais do que o melhor Sim, produto que eles tinham.
0: Exatamente, que chegasse a um valor de 15 uh, por unidade, por loja, uh, e depois nós tivemos uh, até o produto lá chegar, porque demora 50 e tal dias, uh, vai, a chegar, de barco, é? vai de barco, uh, nós tivemos quase uh, Skypes diárias uh, com a equipa de Martin deles a definir o, o processo todo, uh, como é que era a comunicação, como é que se fazia, como é que devia estar, o showcase, etc, etc. E neste processo eles disseram, em função do que nós estamos a fazer, eu acho que nós achamos que 30, vamos conseguir atingir 30 unidades por dia e tal. Subiram a parada? Pa, quando aquilo, quando abriu, fez-se um teasing, um teasing com 15 dias de antecedência, não sei o que, barulho nas, nas redes sociais, etc. E aquilo quando abriu, nós chegamos a vender, no fim de semana, 120 e tal unidades por dia, por loja, portanto estamos a falar em meia, portanto houve lojas que, que arrebentaram completamente. E, e neste momento estamos num processo já de, de, de é um cliente nosso, há, desde 2016, portanto há mais de 4 anos, em que nós fornecemos contentores uh, de uma forma constante. Quantos e, pastéis de nata vão dentro de um contentor? Uh, 207 mil.
2: 40, 40 feet, não é?
0: É, um 40 feet com 207 mil.
2: 207, 207 mil pastéis se é que era encontrar a deriva assim no mar um contentor de pastas de nada.
0: Sim, porque eles às vezes perdem. Dizer, e, pá, às vezes caem dos barcos. Dar, eu estou a dar neste caso, que é um caso que nós chamamos de Oreca de, de Food service, que vão, vão, são caixas de, neste caso, 60 unidades. 60 unidades. Pá, nunca Sim.
1: desapareceu um contentor pelo caminho, não?
0: Por acaso, não. Mas já apareceram algumas coisas. Com os transportes acontecem coisas muito, muito interessantes. Pois, pois.
1: Não, é que é verdade, pá, nos, os contentores perdem-se é, às vezes é, em alta. Por acaso,
0: nunca nos aconteceu. Até agora não aconteceu. É, porque mas, tens, porque
1: mas, são refrigerados e vão lá embaixo, não é?
0: Mas com os transportadores aparecem algumas histórias engraçadas. É? é frio. Uma vez mandamos uma, mandamos uma palete para um cliente. E como é que tu controlas o frio? Pera, pera, deixa, deixa só contar esta história. Mandamos um um... <risos> uma palete para um cliente em Inglaterra e a palete, quando lá chegou, em cima de. Da palete e das natas, lá uma caixa de camarões congelados. E <risos> que ele perguntou-nos se era um brinde. Nós nem sabíamos do que é que ele estava a falar. Onde é que foi? É que <risos> Não sei. Não sabe, então, alguém é. ficou sem -se uma caixa de, de camarões.
2: <risos> <risos> alguém foi buscar o um camarão e depois a sobremesa era o pastel. Epa,
1: alguém, alguém foi buscar uma caixa de pastéis. <risos> E ficou, ficou gostou tanto que disse, disse pá vou oferecer a caixa de camarão Não, o gajo já
2: levava uma de camarão e disse, eu deixo esta de camarão e levo mais pastéis é, acontecendo
0: assim umas histórias engraçadas Mas estavas a questionar a ah, refrigeração? Sim, como é que tu controlas
1: a temperatura da, da Nós temos uns, uns módulos
0: há, há, há contentores que têm uma, uma, um registro de temperatura e nós depois também temos uns, uns, uns aparelhozinhos que metemos junto com o nosso produto e que nos dão um registro da temperatura durante todo o percurso, desde que sai daqui até que chega lá. A partir do momento em que, em que depende, obviamente, do, do processo de, de, do, do envio... Ou
1: seja, só houver uma, uma descongelação, vocês apercebem-se?
0: Apercebemos. Mas percebemos pós e ou durante? Não, durante... Mesmo com esse equipamento sim. que tu estás a dizer sim. porque os próprios
2: contentores há há que, têm, há que, têm. Okay. Há que têm ou seja, mandam comunicação sim, a dizer sim. qual é a temperatura
0: porque, porque num, produto, num produto congelado isso é, é, é vital, vital não é? Aquilo congela, se aquilo descongela depois congela outra vez e está durante 50 dias descongelado chega lá completamente fora de, de, e depois ainda por cima vai ser novamente chega congelado Mas chega lá queijo <risos> é, chega lá horrível ah, aí o grande problema
1: é que é, estás é, à espera a 50 dias e não chega lá o produto, não é? Certo. certo. Assim mesmo que, tu, que o produto seja estragado em alto mar, não é? Claro. Tu sabes que ele já está estragado e mandas outro. Claro. claro. Vai chegar um pouquinho mais tarde. Nós, fazemos,
0: uma, nós fazemos sempre uma, uma, um controle de qualidade sobre, sobre todos os lotes que são enviados uh, de, cada, de cada encomenda só para notificarmos que aquilo que vai a caminho é exatamente aquilo que, que é suposto ser. E se detectarmos alguma falha, alguma coisa que não esteja em condições, informamos imediatamente o é. cliente. Então, tomamos uma mato pro em relação a isso.
2: Posso questionar uma coisa aqui um bocadinho diferente. Portanto, nós já estamos aqui a falar da nata pura como está agora, mas quando ela começou? Uhum. Portanto, quando tiveste esta ideia, e como é que se processou esses primeiros, primeiros meses até vocês irem para o primeiro investimento?
0: Foi, foi interessante. Primeiro, eu, a determinada altura, tive que, que perceber, depois de já ter a receita definida, eu tive uma pessoa que, que, ainda, que ainda está na nossa equipa, que foi quem ajudou a, a delinear a primeira receita, depois, entretanto, foi sofrendo alguns melhoramentos, mas eu, eu tinha a ideia e tinha de alguma forma que a confirmar. Uh, não Confirmar isso com o cliente, não é? Vender uns pastéis. Confirmar no mercado, perceber que a atratividade é que o produto podia ter no mercado, uh, porque sempre entendi que era difícil, eu com um produto, com, com 300 anos, uh, que ainda ninguém tinha pegado com esta perspectiva, e junto de um potencial investidor e transmitir-lhe esta mensagem, eu achava que era difícil e, e depois veio-se a comprovar que efetivamente não era fácil. E, portanto, aquilo que eu fiz foi uh, pegar em algum dinheiro próprio e, e para, para definir Londres como uma metrópole que podia dar-me informação... Isto é, estamos a falar em 2013, 2014, não é? Né? Exatamente. Uh, dar-me informação sobre, efetivamente, como é que o produto se podia portar. Identifiquei um evento que é o London Coffee Festival, que ainda hoje em dia existe, e que tem uma particularidade interessante, que é dois dias para profissionais e dois dias aberto ao público. Já agora, porquê Londres? Porque Londres tem, tem, uma, tem uma, uma quantidade de população muito diversa. Portanto, desde asiáticos, europeus, americanos e portanto. Ou, ou seja, foste lá na época que havia a feira e, é porque e porque era Londres. E era Londres, exatamente. Havia é, muita diversidade, não é? Muita diversidade. Portanto, eu queria perceber do máximo possível, desde do de, de, de mais diverso público possível, o que é que podia Ou seja, dizer? os ingleses até
2: podiam não gostar, mas talvez lá uns indianos que dissessem sabe, que sabe, aquilo era caralho? espetacular. Eu dizia
0: assim: olha-se, cara, em vez de fazer isto, tenho que pensar na Índia. Mas... Certo. Uh, e, portanto, peguei, no, no, no peguei entre aspas, mas convidei o meu filho mais velho, na altura tinha 16, aluguei lá um espaço, aluguei um forno, aluguei uma arca congelador uh, fez aqui a produção dos pastéis, mandei uma carrinha entregar os pastéis lá a Londres, meti-me com o meu filho num avião, fui para lá, lá montei o stand com as fotografias de Portugal, as fotografias de preto e branco, não sei o quê e tal, e comecei a, a preparar pastéis de nata e a colocar os pastéis em cima da mesa, no mesmo processo que ainda hoje usamos, que ainda hoje usamos, embora de uma forma diferente, mais, mais profissional, se quisermos, mas que ainda hoje usamos, bah, e comecei a ver que aquilo era tudo, sei, o que é isto, o que é isto, não sei, que as pessoas trincavam, ficavam à espera, todas as fornadas <risos> para meter em cima Tinhas da mesa, fila. e cada vez que metia aquilo em cima da mesa, aquilo desaparecia tudo. Porque na altura não estava a fazer um sistema como fazemos hoje em dia, em que cortamos aquilo em seis pedaços, tastings -se, e tal, ia uma anata inteira, eles chegavam alguns até se queimavam todos com o creme. Está muito quente, estava... está muito quente, desculpa lá. Uh, então, <risos> Mas era vendido ou era oferecido? Uh, os primeiros dois dias era oferecido, os dois dias, os segundos dois, os últimos dois, era vendido. Pois, pensaste, estou farto de oferecer isto? Está tudo a levar? Uh, não, eu, eu, estava, eu estava, de certa forma estava satisfeito, porque eu via as pessoas a trincar aquilo e percebia qual era a reação que tinha. Ah, espera aí, tu estás a dizer que os primeiros dois dias foi grátis porque era quando era para profissionais. profissionais. Exatamente. E ah, eu recordo-me que inclusive é, por exemplo, do outro lado mesmo do corredor onde eu estava tinha um stand da Starbucks, por exemplo, e eles foram lá experimentar. e ele lá buscar o café e, e o, o nota a ti. E pá, que produto maravilhoso eu não sei o e tal. E, e depois entraram, nos dois dias a seguir, entraram os, os, uh, o público em geral e eu estava a vender aquilo a duas libras a cada um. E vendi 600, 700 por, em cada dia. Pagou-te a feira? Uh, pagou praticamente, não, não pagou toda, mas pagou uma boa, uhum. uma, boa parte, uma boa parte da feira, mas mais importante que isso tudo foi eu perceber que... foi Validou. Validou.
2: Uh, isso foi a tua primeira feira? Foi a primeira vez que mostraste o teu produto? A primeira a que vez tu?
0: que mostrei. Uh, marca e tudo. Aliás, nem a empresa tinha constituído ainda. Aliás, daí vem depois uma história engraçada. Portanto, tu há
2: maluca, daqui... Mandaste fazer uma data de pastéis, Foi. marcaste uma feira, foste lá e disseste, deixa-me ver o que, pá, como é me que o meu produto me reage. Fazer
0: tantos pastéis que antes de vir embora deitei milhares de pastéis ao lixo. Okay. Eu não tinha a mínima ideia de se ia vender muitos, de se ia vender poucos. Não, não tinha ideia nenhuma, não, não, quer dizer, eu hoje em dia vou para uma feira e sei exatamente o que é que levo e, e se sobra realmente uma caixa ou duas, pode sobrar mais, mas... Se, mas daquela vez eu lembro que foram milhares, eu tenho fotografias do meu filho com sacos de lixo, aqueles de 100 litros, <risos> cheios de natas, depois da feira, para ir deitar aquilo ao lixo, que nós não tínhamos que fazer às natas. Mas, um, mas pronto, é, é, é o processo normal das coisas. E depois? E depois, nessa, quando estava nessa feira, de repente aparecem-me lá uns sujeitos a dizer que o produto era excelente, que era fantástico e tal, que adoravam e que ia acontecer, no, isto foi, isso, isso foi, essa feira foi em abril e quem em junho, ia haver o que era considerado um dos mais importantes eventos de restauração em Londres, no, no Hotel Walter Filton, em Londres, e se nós teríamos interesse em poder ir para lá uh, com o produto, uh, para as pessoas uh, perceberem e provarem o produto e tal. Uh, e eu disse, Pá, tudo bem, acho que sim, tenho que saber quanto é que isso custa e tal, e lá, lá, lá me mandaram depois, quando eu cheguei cá, por e-mail, e no meio daquela coisa toda vinha uma, uma oportunidade de, de ser patrocinador, Uh, do evento, main main os main sponsors era a Red Bull e a United Coffee depois havia outros uh, co-sponsors, mas havia ainda uma vaga para main sponsor, e aquilo até nem era excessivamente assim, uma coisa do, do outro mundo, e, e eu disse, oh, vou usar aqui isto, e vou usar este este buraco cá aqui, e, e vou -me mandar para lá com isto, e assim foi e então, fui para lá novamente, para Londres uh, aparece pá, aquilo tudo um Top no Oliver Field, um auditório todo XPTO e aparece Red Bull, United Coffee, Natapura e Natapura. Nem sequer estava registada, nem empresa havia, não havia nada. Estava lá, aparecia lá, aparecia o, lá, um lá o logotipo E mais uma vez o produto tem uma saída, uma saída imensa, uh, muita, muita, uh, muita gente interessada no produto. Uh, mas aí nós começamos a perceber que tínhamos um problema, que era certificações internacionais de produção e portanto quando se chega a um determinado nível em que se quer trabalhar com os big players eles irão estar ele, claro, eles aí começam a perguntar por uma, uma data de certificações internacionais e por muito bom que o produto seja se não houver essa certificação eles nem para podem Deus, vender para Deus não dá para andar e portanto aí nós tivemos que, que encontrar uma outra solução começar a resolver esse problemas das certificações, que hoje em dia, felizmente, está, está resolvido, e, e para começar, para podermos começar a pensar nesses nestes grandes tubarões. Portanto, o processo todo começou assim, eu depois ainda fiz várias feiras em Londres, sempre no mercado... Mas espera, mas
1: aí já tinhas investidor? ainda Não,
0: tinhas Não, a, não aí ainda não tinha investidor. Aí já então ainda estavas
1: por tua conta a fazer essas feiras?
0: Exatamente, aí já, só, aí já só começava a ter, era uma prova de conceito de produto, que havia apetência no mercado, a recolher muita informação... A conseguir perceber a que preço é que o produto conseguia é, Então depois dessas
2: duas feiras e do, do feedback que tiveste dos teus clientes, não achaste ainda que era o um momento certo para fazer investimento porque não conhecias o suficiente do mercado, é isso?
0: Não, não, eu aí já comecei a achar que sim, eu okay. aí já comecei a achar que sim, já comecei a achar que tinha provas suficientes para uh, conseguir convencer alguém de que valia a pena pelo menos olhar com alguma atenção. Uh, e então comecei a fazer aí comecei a fazer umas rondas comecei a falar com investidores até umas portas e tal uh, e, e pronto e falei, falei com eu não falei com muitos deve ter falado com 6, sei, 7 talvez no máximo
2: e, e mais ou menos em que ordem de grande, grandeza era o dinheiro que querias levantar? Era?
0: na altura era uh, perto de um milhão de euros no total okay. uh, porque o projeto previa num, uma, uma parte que não está que não se chegou a efetivar que era uma parte de, de retail próprio, de lojas próprias, ok? okay? Portanto, eu, neste momento, tudo o que foi feito foi numa parte uh, só de B2B, de B2B, portanto, encontrar os canais são retail, mas supermercados, food service, ORECA, airlines, porque a parte de airlines nós também, entretanto, trabalhamos já de uma forma significativa com outro produto, um, e, portanto, havia aqui uma, uma... a ordem de grandeza era mais ou menos essa. Uh, depois eu falei com seis, sete uh, potenciais investidores, assisti ainda a uns, uns seminários e umas coisas assim, algumas uh, apresentações de, outros, de outras pessoas que estavam a apresentar conceitos e tal, <coughs> até, que, até que surgiu uma, uma oportunidade de, de fazer uma abordagem com uma proposta de projeto à Portugal Ventures. Uh, que tinha uma call que era uh, precisamente direcionada à parte industrial, mais industrial, uh, e nós uh, concorremos, e fizemos, desenliamos um projeto, e viemos para lá, uh, tivemos uma primeira reunião em que fomos selecionados, e portanto isso, ao ser selecionados, convidaram-nos para uma, para uma primeira reunião, para um primeiro pitch, uh, no primeiro pitch uh, havia uma... Um, um, enfim, um determinado número de pessoas que davam depois o seu parceiro Sim, os advisors a, sim. PV, a PV chama sempre, sempre advisors ah. sim. Uh, relativamente ao projeto uh, com os podemos concordar Sentiste com... logo ao início que eles estavam interessados? Uh, Eu senti logo ao início que havia ali algum interesse uh, Até porque a PV como está ativado. muito ligada ao Estado uh, acho que é um projeto interessante para a PV até hum. porque está a levar Portugal para fora né? Claro uh, E depois tivemos que fazer umas adaptações uh, àquilo que tínhamos proposto e da segunda vez uh, fomos fomos selecionados e começamos a trabalhar e devo dizer que temos tido pelo menos do ponto de vista institucional em termos de e de... angariaram mais ou menos esse valor
2: né e, e de... voltaste Bom. a angariar dinheiro não Ok, de então, o que, que é que fizeram com o dinheiro depois da ronda de investimento? Qual foi o objetivo?
0: Portanto o, o projeto foi se desenvolvendo e o projeto neste momento já começa a, a dar dinheiro, não temos tido necessidades de dinheiro, uh, felizmente, uh, conseguimos em dois ou três anos ir duplicando a faturação todos os anos, uh, o ano passado… Portanto, cerca de 2016, 2017, atingiram o break-even? Uhum. Uh, não, o break-even atingimos só o ano passado, okay. uh, em 2018… O vezes. ano passado já foi um ano uh, que já estivemos acima e agora este ano vamos ver o que é que acontece. Uh, enfim, em função deste, deste Black Swan que apareceu, mas... Logo, logo mas também será.
2: como tu já agora te criaste uma empresa que era que estava à prova de todos os problemas exteriores, De fazer que o Covid também não tem como mudar, não. Ah, isso é era doce. Não, é que o problema perseguiu,
1: não é? O problema perseguiu. está sempre atrás dele. Exatamente. Isso é era doce. Aconteceu uma
2: coisa que nunca aconteceu. Completamente diferente. É. Este é, este é, que é o que Black Swan O
0: Black Swan, que apanhou todos os mercados. É impressionante como é que alguma coisa, que, em dois meses, cria 36 milhões de desempregados num mercado como os Estados Unidos. É verdade. Bom, nós
2: aqui no Bitoc tentamos evitar falar um bocadinho de sim, Covid, sim, porque as pessoas já estão fartas de ouvir falar de Covid, e em todo o lado tu vês sim. Covid, e se queres ouvir falar de Covid, abres o LinkedIn, ou o Google, <risos> ou o Instagram, ou o que tu quiseres. Então conta-nos lá, onde é que vocês estão neste momento? Quantos países?
0: Neste momento estamos em cerca de 20 e tal mercados. Estamos, ocupamos já mercados de Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul... Uh... Espanha, França.
2: Qual foi a lógica que escolheram? Foi através dos, dos embaixadores que foram aparecendo, das oportunidades? Foram. Nun,
0: nunca estivemos, nem eu acho que vamos estar algum dia muito centrados em dizer Ah, eu quero... eu, vou para Quer ir, para eu quero ir para a Quero ir para ali. Não, não. Não porque as coisas não têm acontecido dessa forma. O único mercado, em que efetivamente nós temos tido uma atenção muito, muito especial, muito cuidada, é o mercado americano. Que é um mercado muito grande, é exigente. É um exigente. mercado grande, exigente, é um mercado em que não convém dar tiros falsos, uh, e portanto nós tivemos, por, para vos dar um exemplo, a, a Walmart, que é a maior cadeia de, de supermercados ou distribuição do mundo, uh, teve connosco uma vez numa feira na PLMA em Amsterdam, e depois de ter provado o nosso produto, uh, fez-nos um convite, eram dois vice-presidentes da Walmart, e fizeram-nos o convite para ir a, ao Centro de Desenvolvimento da Walmart em Bentonville, no Arkansas, que é lá, sei é lá, lá onde foi, onde o Walmart uh, surgiu, a primeira uhum. loja, inclusive. Uh, e nós lá fomos uh, fazer uma apresentação. E a apresentação correu muito bem, eles têm um centro fenomenal de desenvolvimento, é uma coisa absolutamente brutal. Mas é o, quê? Isso é o quê? Que é uma, uma zona toda montada com, com, com cozinhas próprias para, para, os, para as pessoas poderem ir, preparar o produto à frente deles mostrar-lhes como é que o produto é, é fazerem o tasting do produto é, com um ecrãs, monitores para fazer a apresentação ao mesmo tempo, etc portanto, uma coisa, coisa muito engraçada Interessante, eu conhecia e eles demonstraram interesse, mas uh, aquilo que estavam dispostos a pagar era uma coisa muito... Pois, muito eles são conhecidos por isso.
2: Eles são muito conhecidos. E portanto,
0: por nós, embora pudéssemos ter eventualmente realizado a operação, achamos que não era a forma correta de estarmos a entrar no mercado como é o mercado americano e não fizemos nada. E esperamos... Porquê? Porque a partir daí ias colocar um standard, né Para todos os outros que viessem ter com <coughs> vocês
2: já iam se comparar claro. com o Walmart.
0: E, portanto, uh, esperamos e conseguimos, por exemplo, uh, o ano passado, entrar numa, numa cadeia também, de, com muito significado, no mercado americano, que é a Costco, uh, onde nós tínhamos entrado em Inglaterra, uma operação muito boa, uh, vendas excelentes, isso chamou a atenção dos compradores americanos, uh, vieram-nos bater à porta, e fomos e começamos a fornecer para, para a Costco americana e americana. E aí com a nossa própria marca, porque no, no caso da Walmart nem sequer era, era uma coisa de private label e não sei o quê. E é, o
2: 7-Elevens, não é um, um target interessante para vocês?
0: É interessante, mas isso é interessante para o nosso novo produto. Okay. <risos> que é um produto, para o nosso novo produto, isto é, para a inovação que nós, desenvolvemos, que nós desenvolvemos, a história não é bem assim. Portanto, é um pastel de nata. É um pastel de nata. Uh, que há coisa de, umas, uh, de uns anos, houve uma empresa que desafiou a Universidade de Aveiro uh, para desenvolver uma, um produto que fosse uh, uh, pronto a ir ao micro-ondas. Um dos grandes problemas que, que a massa folhada tem é que quando se mete em micro-ondas ela não fica crocante, é fica mol. assim toda úmida ó, mol etc. E, e, portanto, a Universidade de Aveiro, através de um dos seus departamentos, teve a capacidade de desenvolver um produto que, efetivamente, uh, funciona bem em micro-ondas. Uh, nós, nós tivemos... Deve aquela coisa dos novos materiais. É, isso faz, <risos> faz muito sentido. Tu compras, Assusta. Tu compras os,
2: <risos> compras os pastéis, tens no congelador que queres comer Mas Mas, um, a, mas um atenção
0: que o, 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 os ingredientes que o produto leva são ingredientes naturais, não tem nada de processados, ok? Uh, e então, a Universidade de Aveiro desenvolveu, essa empresa, ou porque não quis, ou porque não teve a capacidade, ou o que é que seja, uh, não soube desenvolver depois, em termos de mercado, o produto, uh, eles tentaram uh, colocar aquilo no mercado uh, junto de, de outras empresas, uh, até que nós tomamos conhecimento disso. Repara, é incrível, não é? Nós temos falar aqui de
1: universidades, pá. não é? E lá está, é, mais uma situação inacreditável em que, por acaso, não é?
0: é. Por aquilo que eu estou a ver... Nós, 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 tínhamos, nós tínhamos, isto é assim, nós tínhamos pensado sobre o processo, mas não tínhamos realizado qualquer esforço para, para pôr a andar. E de repente tomamos conhecimento que alguém qual já tinha solução? pensado naquilo e tinha andado com o processo. Uh, pelos vistos, nós fomos uh, dos únicos que se mostraram realmente interessados naquilo, tivemos, abordamos a necessidade de fazer um, um acordo e ficamos com a patente. E, portanto, temos nos próximos 15 anos a patente do pastel de nata micro-ondas, que é um produto que é idêntico a esse, só que em vez de demorar 14 minutos ou, ou, ou 12, dependendo do forno, a regenerar, uh, vai 40 segundos um micro-ondas e está pronto. Espera. Portanto, uh, isso para quê é isso do, 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 de, E este e este nosso pensamento, este nosso interesse. O 7-Eleven funciona muito à base disso. Veio da experiência que nós tínhamos, estávamos a ter da Ásia, nomeadamente do Japão e da Coreia em que as cadeias de conveniência têm... Aquelas que, que estão abertas 24 horas é, sempre. São astronómicas, são, loja, são 15 mil lojas, 25 mil lojas, são coisas assim, e em todos os cantos há uma coisa daquelas. Sim, sim acho que não é, tem fora. Aí é um tiro é, do caráter. Com, com, com micro-ondas disponíveis. Pois, pois, sim, é, eles têm é, micro-ondas deles, sim. E, portanto, o, uh, conhecendo o mercado e, conhecendo e, e pensando no que é que o produto se poderia tornar... Uh, nós adquirimos a patente, a patente neste momento é nossa, o produto está neste momento em fase final de desenvolvimento, tem levantado muito interesse, uh, mesmo em termos de utilização uh, de, normal de supermercado, é um produto com que pode ter muito interesse, porque entre uma pessoa... Sim, sim, podes vender lo frio, é, não é? Claro, podes vender congelado, frio. chega à casa, mete no microondas 40 claro, segundos, claro. está feito. Uh, e, e, por exemplo, tivemos já uh, da Costco em, nos Estados Unidos, Uh, em dezembro estive lá em Chicago na sede com eles e uma das coisas que eles me disseram relativamente ao produto foi, olha o produto está a vender bem mas pode vender muito melhor e sabes porquê? Porque o que está a acontecer é que as pessoas estão a comprar o teu produto como um produto de fim de semana isto é quando têm meia hora, estar tem preparar tempo um café, para estar a fazer o café, a o jornal e a preparar o produto. Se tu tiveres isto com, com um micro-ondas, que as bite. pessoas levantam-se de manhã, tomam um café, metem isto no micro-ondas, saem disparadas de casa para ir trabalhar, Pá, o produto triplica as vendas. Quando é que vais lançar o produto? Se tudo correr bem, vamos, vamos lançar ainda antes do final deste segundo, semestre, deste segundo trimestre. Ok, ok. Portanto, ele está mesmo numa fase final de... Portanto, de...
2: é mesmo agora que nós estamos a publicar este episódio. Eu tenho... Va... É, está, mesmo, está mesmo a disparar, pá. É, está aí a disparar. Já deve ter saído agora, não
1: sei, é, depende a de que
0: horas é que estão a ver Nós, o já, nós já o apresentamos numa feira, uh, o ano passado, uh, já este ano, um, e levantou muita, muita curiosidade, porque não há muitos produtos uh, com, com que, efetivamente, de massa folhada que se portem desta forma no micro-ondas, Uh, e, portanto, mesmo em termos globais levantou levantou algum sururu, mas nós, uh, para pôr um produto no mercado, achamos que tem que estar nas condições ideais, perfeitas, uh, para, para que isso ocorra. Portanto, pode demorar tempo, e está a demorar mais tempo do que nós queríamos, porque nós já Mas é agora, tá, né? vai sair. Mas é agora, é agora, aproximadamente, okay. que vai, vai disparar. Olha, eu... Hum... Foi muito interessante
2: esta conversa. Eu já, só para terminar, eu queria perceber um bocadinho quais são as ambições que a Nata Pura tem. E a BY Foods, na verdade, porque tu criaste uma BY Foods por alguma razão é. Foi. Portanto, já devem estar a pensar em queijadas e em bolas de berlim, ou seja o que for. Já, já,
0: já já, já temos. Quais
2: são os planos para os próximos 5, 10 anos?
0: Na, na, o, tudo começou com o com pastel de Nata, com a Nata Pura. Entretanto, fomos desenvolvendo, criamos relações, networking, canais, mercados e, portanto, força disso. Começamos também a ter o interesse de alguns operadores que não tinham fornos uh, em ter um produto que fosse, uh, tecnicamente, thaw and serve, só, só descongelar. E, e então nós começamos a olhar para o mercado, para aquilo que existia em Portugal e, e pegamos nas queijadas. E então criamos uma marca que é a Capajada, uh, queijada, portanto tiramos aquele que é de qua qua uhum. à portuguesa porque tornava a coisa mais complicada e no fundo a leitura acaba por dar o mesmo. Uh, o primeiro operador em que nós colocamos isso foi nos aviões da TAP, tivemos durante uh, vários meses, inclusive, a fornecer voos de curto e médio curso da, da TAP, uh, já com a marca queijada e com o nosso produto, e agora estamos a lançá-lo para, para mercados asiáticos, onde tem, tem encontrado bastante, bastante interesse. Aquilo que a BWiFood se faz neste momento é... Mas é esse,
2: é esse o vosso foco agora para os próximos anos, portanto, focar na inovação. Já criaram a máquina, digamos assim, não é? Perfeito. A distribuição, os, os embaixadores, todos os parceiros... E agora vão-se virar mais para a inovação própria? Aliás, adquiriram uma patente também Não para vão... poder fazer? Sim, sim. Não vão até criar vários, uh, vários produtos
1: que vários possam, possam usar no mesmo
0: canal. Viu? Vários produtos, com a experiência adquirida que tivemos, uh, com os contactos que desenvolvemos entretanto, dentro desta área da pastelaria. Mesmo dentro do pastel de nata vai haver, do nosso, pelo menos da nossa parte, vai haver coisas... Aí, quais que
1: são possíveis. os sabores que já tens de pastel de nata? Deixa lá.
0: Bem, neste momento nós começamos com cinco logo de arranque uh, coisas assim mais mais ou menos uh, aceitas, que são obviamente o original depois o chocolate frutos vermelhos uh, e depois metemos dois porque os asiáticos são, normalmente gostam bastante que é uh, maracujá e chá verde chá verde é muito então chá verde, chá verde chá são top uh, foram os cinco que começaram e depois desses cinco todos os outros que nós desenvolvemos entretanto foram sabores que vieram a pedido do mercado porque nós temos, e que são? temos coisas desde caramelo salgado, morango, falar em camarão. morango, caramelo <risos> salgado, morango e maçã, até queijo brie, camembert e blue cheese. Engraçado. Um, e porque o que vai acontecendo é que temos clientes que, por exemplo, têm três sabores a correr, no inverno, e depois chega ao verão, tiram dois e metem dois novos, ou, portanto, e, portanto, e depois vão-nos pedindo coisas, e nós vamos tentando desenvolver em função daquilo que nos vão pedindo. É, portanto, mesmo dentro do pastel de nata ainda vai haver aí umas coisas novas para nós, para nós pensar há muita coisa para fazer sempre.
2: Muito bem, meu Mabilinho, então vamos aqui ao pastel de nata, ah não, não é o pastel de nata, no nosso caso é uma frigideira, é, já estava aqui a baralhar-me com os pastéis de nata. Já sabes, temos aqui na frigideira vários ingredientes que eu vou-te pedir para escolheres um. Eu sei. Lá dentro tens uma pergunta, lês e respondes. Ok.
0: Qual um deles? A gente quer o que é que sai na riva. Se pudesse encontrar o teu percurso como empreendedor num dos quatro estilos de natação, qual seria e porquê? Bah, eu colocaria Mariposa. <risos> altos e baixos uh, alto e, baixo. e, e, e muito esforço e muita dedicação, é um estilo bonito uh, mas para se atingir a perfeição é preciso muito trabalho uh, para se conseguir lá chegar portanto eu sem dúvida que escolhia, escolhia o estilo mariposa
2: Epa, não hesitaste nem sobre. mesmo segundo foi muito bem. rápido Portanto, está claro. Olha, meu filho, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, é muito bom, interessante conhecer a nata. prazer estar com vocês. Espero que a nata chegue a muitos sítios no mundo e também o sabor goste. português. Espero que vocês gostem também. Tá é, nós vamos provar a seguir. O pessoal não pode provar, mas fica o desafio. Fica o desafio. Pessoal, olha, obrigado por estarem aí mais uma vez. Já sabem, voltamos para a semana com mais um convidado. Uh, Partirem o Bitok Pode ser alguém que ainda não tenha provado natas, uh, pastéis de nata lá fora. Uh, falem com eles. Uh, quem sabe existe uma oportunidade. E até para semana. Obrigado, Matheus. Obrigado. Até para semana, obrigado. Obrigado.